0: Od slike do besede
1: Od slike do besede
2: Dobro večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Nocoj bomo predstavili knjigo z zanimljivim in pomenljivim naslovom Dopuščanje in odpuščanje ob cedronu. Izdala jo je založba Bogataj, avtor pa je Jože Felc. Na predstavitvi so bili prisotni pisateljeva soproga Alenka Heferle-Felc, slikarka Jana Vizjak in mnogi prijatelji Jožeta Felca. Eden od njih, Janes Bizjak, je pisatelju v knjigo napisal tudi spremno besedo oziroma knjigi na pot. le pravi. Knjiga Dopuščanje in odpuščanje ob cedronu je iskrena in pretresljivo intimna iskatelska izpoved primarja Jožeta Felca, uglednega slovenskega zdravnika psihiatra pisatelja, esejista, dolgoletnega glavnega urednika slovenske psihiatrične revije Liceversa in urednika slovite idrijske revije Kaplje. Premišljevanja zapisana v njegovem dnevniku spomladi leta 2007 nam odkrivajo velikega, a v naši usmiljenja vredni kulturni srenji prezrtega slovenskega razumnika in izobraženca v najbolj žlahtnem pomenu besede. Človeka plemenite duše in izjemne duhovne širine. Človeka, obdarjenega z občudujočo ustvarjalnostjo, a tudi človeka, ki ga je življenje zaznamovalo z nečloveškim trpljenjem in hudimi preizkušnjami. Kot maturant je izvedel za svojo neozdravljivo bolezen, multiplo Napovedovali so mu le še 20 let življenja in mu zato odsvetovali študi medicine. Ni poslušal nasvetov uglednega zdravnika, ampak se je spoprijel z nemogočim, doštudiral, živel še 50 let in postal eden najbolj znanih slovenskih psihijatrov. In plodovit pisatelj, ki sam Prez pomoči drugih ni mogel pisati, a je pisal knjige in strokovne študije. Telesno popolnoma ohromljen je dosegel nemogoče, ter se prisilil živeti v nemogočem in znemogočim. Poklicno in pisatelsko se je posvetil drugemu svetu, ujetemu na obzorju drugačnosti tragedijam in dramam duševnih moten. Bil je zelo iskan specialist psihiater, čuteč sogovornik in poslednje upanje drugačnih, kot je z očetovsko sočutnostjo imenoval svoje pacijente. Na družbeni rob odrinjene nesrečnike, ki so jim določili zadni dom gori, na griču. Tako na primorskem imenujejo psihiatrično bolnišnico Idrija, posebni svet, v katerem se prepletajo poti in stram poti duševnega zdravja in duševnih bolezni. Kje je meja? Janez Bizjak nadaljuje. V psihiatriji je meja negotova, pravi Felc in zapiše. Nič ni zdravo, če ni bolno. In vse je bolno, če je zdravo. Sebe je imenoval samotni jezdec ali osamelec z griča. V psihiatrični bolnišnici je delal in živel 42 let od tega 32 let kot predstojnik in pisal. Ko ni mogel več hoditi in so ga na vizite vozili, je delovna soba postala njegov dom, njegovo življenje in njegov otipljivi svet. Intimni in zunanji. V prisiljeni samici, v moji čumnati, kot je rekel, je in hrepenev po daljnih svetovih, ki so mu bili zaradi napredujoče priklenjenosti na voziček nedosegljivi. Zunani svet je prihajal k njemu. Prinašali so ga tisoči pacientov vsak s svojim drugačnim svetom. Hodili so z vseh koncev, potrebni različnih pomoči, strokovnih nasvetov, predvsem pa razumevajoče besede. Znani in neznani so prihajali. Tudi zelo znani, ugledni in anonimni. Tudi taki, ki jih ni nikoli pričakoval. Grič stoji na geografskem robu Slovenije. Toda s tega obrobja je Felc ustvaril nenavadno središče razmišljujoče Slovenije. Zaupnik številnih znanih ljudi iz javnega in umetniškega življenja je veliko vedel, a je bil kot spovednik zavezan poklicnima močečnosti, in se je tega tudi dosledno držal. Nekaterim sem bil poslednje upanje. Ko so obupanci in upajoči prihajali k njemu, Se najbrž ni nihče zavedal, da se dinas proti nenavadno preizkušanega človeka. Razpetega med dvome ter duševno in telesno trpljenje, da je pred njimi človek, ki bi morda sam najbolj potreboval besedo in nekoga, da bi mu zaupal v svoje stiske. Psihijatri pogosto potrebujemo psihijatra. Je zapisal v svoji knjigi O Samejci. V 42 letih dela v psihiatrični bolnišnici Idrija je moral popiti premerokero pelina. Nekajkrat sem bil na natezalnici nerazumevanja, predsotkov, a priornih diskvalifikacij in neokusnih intervencij. Janez Bizjak se v nadaljevanju spremne besede sprašuje. Kaj bi bila Idrija brez oporečniške revije kaplje, nastale leta 1966, kot protest pisane druščine o zaveščenih študentov in bodočih univerzitetnih diplomantov, ki jih je razganjala mladostna ustvarjalnost in nasprotovanje ljubljanskemu večvrednostnemu posmehovanju nepomembni provinci. Pobudnik kapel je bil leta 2019 umrli profesor Tomaš Pavšič, njihova duša, pa glavni urednik Jože Felc. Kot vsaka mlada generacija smo tudi kapljaši vrjeli v drugačen svet in hlastali za nemogočim biti osvajalci časa in spreminjevalci sveta. Naše početje je bilo odgovor na Kardeljevo vizionarsko puhljico o pluralizmu samoupravnih interesov. Kdo od mladih bi danes še znal razložiti to cinično skovanko? V kapljah se je ujel odmev študentskega vrenja po evropskih univerzah. Ko so v Parizu leta 1968 izbruhnili siloviti nemiri in je vso Evropo prevetrila praška pomlad, smo kapljaši že diplomirali in s pomilovanjem opazovali očitno narejenost, umetnost podbujenih demonstracij v Ljubljani. Kaj je ostalo po 50-ih letih od tako imenovane Evropske prevratniške generacije 68. Protestirali so proti vsem vrednotam in prisegali na filozofijo Niča. Sanje so se jim izpolnile, saj za njimi ni ostalo nič. Najglasnejši in najbolj nepopustljivi protagonisti so se umirili v brezkrbnem brezdelju, dobro služb in v navidez uglednih a po nepotrebnih funkcijah, prisesanih na vimena državnih proračunov od Pariza do Beograda in Ljubljane. Razbežala se je tudi pisana združba razboritih varuhov zdravega okolja, cilnih mirovnikov, netolerantno obsedenih sufražetk, brez poselnih alternativcev, divjih bojevnikov za pravice zatiranih v tretjem svetu, med Indijo in Evropo vegetirajočih in miselno odsotnih hipijev ter ostarelih, higijensko zanemarjenih in ležernih modrecev, ki jim zaradi nerazumevanja njihovih razmišljanj njihče ni upal ugovarjati. Moja generacija, pravi Jože Felc, je zorela in dozorela v lažni bleščavi samoupravnega socializma in kulta osebnosti. Bože Felc je bil eden najvidnejših in najbolj ustvarjalnih predstavnikov naše tako imenovane umestne generacije. Rojena na družbenem dnu, med drugo vojno ali tik pred njo, je bila ožigosana kot drugorazredna in generacijsko umestna. Nikoli ni bila pripuščena k mizi odločanja, so ustvarjanja in vodenja države ali družbenega razvoja. Najprej je bila premlada, na to zapostavljena in odrinjena, a stalno nadzorovana, na koncu pa prestara. Le skrbno izbrani so bili izbrani, da so smeli biti smeli, glasni in kritični. Drugo razrednim odrinjencem so ostala nepomembno družbeno obrobje in uvrstitev na sramotilni seznam sumljivih razrednih sovražnikov. Vsojeno nam je bilo biti izgubljena generacija. V generaciji ni bilo dano stopiti v areno zgodovine in povedati. To sem jaz, ki sem sposoben, vreden in imam poslanstvo. Našo generacijo umestnikov so prehiteli polpismeni, kulturno neizobraženi in objestno brezobzirni mladeniči, prevaranti v elegantnih armanijevih oblačilih, ki so po letu 1990 brez sramu in brez kazni pokradli skupno slovensko premoženje, ter ga poskrili v bankah in poštnih nabiralnikih neznanih eksotičnih dežel. Nele premoženja, Ukradli so nam tudi domovino in naše sanje o svobodi. V Idriskem kotlu smo pričakali čas, ki tolikirim sopotnikom in politikanskim rokohitrecem predstavlja priložnost. Mnogi so jo izrabili. Mi smo bolali man, ostali tam, kjer smo bili. Tako zapiše Jože Felc leta 1992. 17 felčevih knjig predstavlja 17-letni cvet. Noben cvet nima vrstnega reda svojih listov. Vsi so enako vredni in enako pomembni. Toda v tem knjižnem cvetu ima en list simboličen pomen. To je knjiga psihiatrovih zapiskov o samevci. Ko jih je pisal, se najbrž ni zavedal, da bodo osamevci tudi prispodoba njegove osebne drame, križevega pota, ki ga zmorejo le izjemni. Tudi kot pisatelj je bil osamelec, ni pripadal nobeni skupini, nikjer ni bil zraven in nihčega ni vabil zraven. Poklicno in pisatelsko se je posvetil drugemu svetu, ujetemu na obzorju drugačnosti tragedijam in dramam duševnih moten. Svet osamevcev, nadaljuje Janez Bizjak, poznajo v vseh jezikih in kulturah, ne glede na barvo kože ali raven človekove čudi. Felčevo delo so različni kritiki ocenjevali zelo različno, od naklonjenih in spodbudnih do nedobronamirnih. Največ pa je bilo tistih, ki so se sprenevedali in skrbno pazili, da ga ne bi opazili. Ignoriranje njegovega knjižnega opusa je seglo celo v slovenski literarni leksikon, izdan k malu po njegovi smrti. Njega v tem leksikonu ni. Ko se je razbohotila inflacija raznih državnih književnih priznanj za zasluge, ki so jih dobili v glavnem nezasluženi črkarski rokohitrci, Felca ni bilo zraven. Kot ga ni bilo zraven pri kakšni nagradi preširnovega sklada? Na njegovo srečo. Glede na jagodni izbor avantgardnih nesmrtnikov v navednicah, v zadnjih letih bi bila za Felca žalitev biti zraven. Bolezen ga je razjedala telesno, duhovno pa je vedno bolj rasev. Življenje je po jungu razumev kot energijo ciljev. Bolj, je usihala njegova telesna moč, bolj sta kipela ustvarjalna lucidnost, ter sla po novih izzivih in ciljih, s katerimi je kljuboval napredovanju bolezni. Felčev vsak dan je bil razpet na tezalnici izloveščih skušnjav med telesnim in duševnim zlomom ter odrešujočim upanjem, v nemogoče. Najbrž bi postopno odnehal in se zlomil, če ne bi doživel čudeža, ko je v njegovo življenje stopila in mu stala ob strani zdravnica Alenka Heferle, njegova žena, njegov angel Varuh, sopotnica in sotrpinka, ki ga je spodbujala pri njegovem trdoživem kljubovanju brezobzirni bolezenski zasledovalki. Zdaj od slike do besede predstavljamo knjigo Jožeta Felca Dopuščanje in odpuščanje ob cedronu. Pisec spremne besede je Janez Felc, ki nadaljuje tako. Psihijatrov križev pot 2007 je Jože Felc pisal v svojim zadnjem, duhovno najbolj intenzivnem obdobju notranje dozorelosti ko se premišljujoči človek začne vedno bolj in vedno pogosteje spraševati o poslednjih stvareh, o Bogu in tistem onkraj spoznavnega. Posamezne postaje tega križevega pota odpirajo pogledu njegov intimni svet nenehnega samospraševanja o smislu psihijatrovega dela, o uspehih in neuspehih, o poklicnih zmotah, stiskah in dvomih, razkriva nam neprizanesljivo natezalnico z občutki so krivde, kadar se je zdravljenje obrnilo drugače od pričakovanega, ko tudi terapeut ostane nebogljen. Epizode nerazumljive razčustvenosti, tako Felc, kot strokovni kanoni, ki naj bi veljali za zmiraj, a se je marsikaj pozabilo in izničilo do tiste mire, da se sedaj smešijo. V vrtincu osebnih stisk išče izhod v lirični meditaciji. Kadar je človek v stiski, se sprašuje, ali bo sploh še kdaj pomlad. Čas rasti in rojstev. In se neskaljeno toplino spominja deških let, ko je v blokec zapisal pesmico. Najvišji gor nad nami bdi, on petje ptičicam deli. Njegova vizionarska kritična spoznanja so aktualna še danes. Razbohote nagibanja, ki imajo v svojem naslovu in izhodiščih zapisano skrb za človekove pravice, so večkrat z nekritično vnemo degradirala psihijatrične inštitucije, tako da so jih proglašala kot ustanove, kjer se praviloma kršijo človekove pravice. To so tihi spodbojevalci nereda, disocialci, včasih celo v službi kakšnega z leporečnimi idejami polakiranega totalitarnega sistema. Ali pa so pod pezo neokusnih diskvalifikacij v humanističnih igrokazih ter plehkega komentatorstva poniglavih politikanskih igrari. Felčeva izpoved poklicnih dilem dobi dodatno razsežnost, kadar človek pomisli na tiste njegove stanovske kolege v nekaterih delih nekdanjega vzhodnega bloka, kodar so bili psihiatri menda sposobni, neobremenjeno in brez slabe vesti, Prodajati svoj podpis za zlohotne obsodbe številnih, duševno popolnoma zdravih ljudi, ki so jih zapirali v mobolnice, da se je tako oblast znebila neprijetnih oporečnikov.
0: Poslušate podcast Radija Ognišče.
2: Pisateljeva žena, Alenka Heffer-Lefelc, je o tem, kako so nastajali zapiski za knjigo, ki jo predstavljamo, povedala. Pri zapiskih je pa,
3: je pa eno zanimivo pot ubiral, to so pravzaprav dnevniška razmišljanja, so spomini reminiscence, ampak so njegovi, njegova pripoved je, ampak se distancira od samega sebe in piše v tretji osebi. Tako da in to poteka nekak na vertikali, potem, je, potem pa zaključuje te svoje zapiske, se pravi, na horizontali, potem pa svoje zapiske zaključuje z vertikalom, se pravi, z dialogom oziroma monologom, eh, pogovarja se z Bogom in razmišlja. In, eh, je morda eh, obravcu včasih eh, tem njegovim miselnim preskokom eh, in potem in stram potem nekoliko teže slediti. Ni bilo težko, kadar, bilo. kadar, kadar kaj rad počneš. Kadar kaj počneš z mislijo na pisača, ki je bil moj mož, potem ni težko. Predvsej je, je bila pa težka ta pot, ko je knjiga prišla, do, oziroma ko so zapiski prišli do vas in do izdaje te knjige. Ta pot je bila pa res nekoliko zapletena in težka ampak sem neizmerno hvaležna, da je knjiga ogledala ljud sveta, hvaležna tudi za vaše predloge, ko ste predlagali, da uvodne besede zapiše velik in iskren prijatelj mojega moža, to je gospod Janez Bizjak. Neizmerno hvaležna sem tudi za vašo zamisov, Da bi tudi sama kaj napisala, ker se mi zdi, da oba sedili lepo v ta, to ta križov pot, kot je podnaslov te knjige Psihiatrov, križov pot. In s tem je knjiga dobila neko zaokroženo celoto.
2: Na vprašanje, kako se Jožeta Felca spominja Janez Bizjak, njegov prijatelj in sodelavec pri Kapljah, je Janez Bizjak povedal.
4: Kako se je spominjal najljepši ljuči. E, torej, e, danes bom nekoliko kritičen do dogajan okrog Jož, Jožeta Felca. E, on je bil škoda, ker ni nišče, e, mislim, vsaj omenil njegovega, e, Opusa, koliko knjig je napisal, koliko strokovnih člankov, kaj je osebje v Sloveniji, kaj je pomenil. Idre je postala eh, mislim, v Sloveniji pojem novega pristopa k psihiatriji. Jož je bil posebena empatija, eh, k njemu na grid so prihajali mnogi tisti, ki so potrebovali. Eh, V stiski, duševni stiski, in prihajali so od vse posod. Ne samo, pacienti, pacijenti, kot jih je imenoval, svoje pacijente, drugačni ljudje, ampak slovenski, mnogi slovenski umetniki, nikoli ni govoril o imenih, ampak so bili to imenitni, imenitni ljudje, znani slovenci, tudi taki so prihajali, ki jih ni poznal. Tudi takih so prihajali, ki jih nikoli ni pričakoval da bodo prišli k njemu v duševno pomoč. Kljub temu, kaj je bil, se mu je pa dogajalo v Idri, so se mu dogajale čudne stvari. Nekorč so se ga sposodili zelo poniglavo na nekem pustnem karnevalu, so mu so vozili invalidski voziček z lutko, ki je imela mislim, belo obleko, zrniško obleko, vendar eh, rokave zavezane eh, na hrbtu, tako kot, kot so pred Felcem eh, urejali njegove drugačne pacijente eh, in pa okrog vratu, okrog vratu pa stetoskop, ne, ki je bil znan, eh, znan eh, mislim, pri zdravnikov pripomoček. Tako da je bilo nedvoumno na koga leti ta, da so z samokolnico vozili eh, to lutko. In nikoga ni bilo v IDRI, ki bi se mu pravičil za, za to poniglost. Zato tudi ne čudi, me osebno ne čudi odnos, odnos javnosti do naše pobude, ki smo jo, Silvič, če lahko prebere zadnji stavk z iz moje književ, lahko prebereš tudi ja.
5: zadnji stavk. Izvodnika. Ali je kdo iz Idrije naredil za Idrijo, za Slovenijo in njeno kulturo več od njega? V njegovi Idriji za manj iščete ulico imenovano po njegu. Spodobilo bi se, da bi vsaj psihiatrična bomnišnica na Griču nosila njegovo ime.
2: Slike z motivi križevega pota, za knjigo Jožeta Felca, je prispevala Jana Vizjak. Slikarka
1: o tem pove. E, jaz sem knjigo zdaj po predstavitvi v Idri ponovno prebrala. Ponovno prebrala in um, moram reči, da sem bila globoko pretresena in sem pomisala najprej na gospoda Jožeta Felca, kakšno breme je on nosil v sebi. To, da imam jaz čast biti udeležena s svojim delom v tej knjigi, ne znam upisati, ampak si res to štejem v izjemno veliko čast. Kako si so pršle te slike v knjigo, bi rada tudi povedala, kako sem tudi spoznala gospodo Alenko, Felc in gospoda. Um, Jaz sem imela en intervju v sobotni prilogi, ki ga je naredila novinarka Alenka Zgonik in po nekem čudežu je gospod Felc uh, ta intervju prebral. In kot vem, je on zaradi tega se želel srečati z menoj in se se tako z gospod Alenkov Hefarle-Felc odpelala k njemu. Um, Jaz sem ta križev pot, nas, za ta križev pot sem se rabila kar precej časa za slike. Križev pota sem potrebovala precej časa, zahvaljujoč gospodu monsignor doktoru Diju Koncilji, ki je naredil katoliški dopisni svetopisenski tečaj. Jaz sem to delala, takrat sem bila še v Dizeldorfu in Nisem vedela, kako ne, se iz, ne izrazim hvaležnost za to, kar je on naredil in kar sem jaz smela tudi biti soudeležena. Sem potem pač po nekih uh, uvinkih uh, se odločila, da naredim uh, ta ciklus križevga pota. Nikoli se nisem mislela, da, da bojo objavljene še kje v kakšni tiskovini, sploh pa ne v takšni, ker Zdaj, ko sem res ponovno še enkrat vse prebrala pa prelistala tudi vodno besedo, spremno besedo, gospe Felc, mislim, se mi zdi, da je to knjiga, ki preseže, mislim, reč, res presežna knjiga, se mi zdi, in bi jo priporočila velikim ljudem, da si vzamejo čas in da jo preberejo počasi in skrbno. Zdaj pa tudi to bom povedala, da Um, vprašali ste me za slike, za tematiko. Um, uh, jaz sem potem, uh, ko sem bila pač v, tej, v temu valu uh, te duh, teh duhovnih vsebin, sem v bistvu naslikala sedem križevih potov, ampak so bile vse alternativa na, na ta velik križev pot in iskren, iskreno povem, da recimo, če bi mi zelo nekdo rekel, na sliki še enega bi rekla, veš kaj, zale pa jaz te energije nimam. To je, to je velika reč. Mislim, če človek res uh, za dušo, za, za vsem svojim bitjem, uh, neki, neki naredi zlasti misel na Jezusa, pa na trpljenje in na koncu ustajenje, je to res velika reč in, uh, uh, bi rada to povedala, to sem tudi napisala v knjigi, Uh, Moj pod srca, ki se je sploh ne da več dobiti. Jaz sem zdaj eno kupla na bovhi in sem jo sveda podarila naprej. Um, uh, pri ta zadnji postaji Jezus, uh, Jezusa položil. Pri ta zadnji postaji je bilo tako, da ko sem ga slikala, ne, ko Jezusa križajo, to ne, ko, ko bil Jezus križan, sem, vedno sem delala, vedno ponovadi delam slike v Dveh, v dveh variantah, zato da primerjavam kvaliteto in ko sem, slikala, ko sem slikala Jezus umre na križu, sem pa se mi je pa zgodilo ustajenje. Tako da sem jaz v bistvu naredila 15 postajo Jezusovo ustajenje.
2: Na predstavitvi so se spomnili tudi legendarne revije Idriske kaplje. Začele so izhajati leta 1966.
4: Torej kaplje so izhajali v Idri, od leta... Eh, Silvi, od leta... Samo še. Silvi, od, od leta
3: 67. 67, ja, ja. Pa do leta
4: 72.
5: 66,
4: pa do leta 72, ko smo se samo ukinili, eh, kot se podenekovajem. No, v ukinili smo se 72. leta, samo ukinili na fetisk določenih krogov, ki so nam zaprli možnosti izhajena. Bili smo pa nekaka slaba vest te eliti ljubljanski, ustvarjalni literarne eliti, ki smo vabili in tudi dobili kot sodelovce eminentne umetnike, pisatelje, pesnike iz cele Slovenije, tudi iz Ljubljane. Tako da smo bili nekakšna Slaba vest takratne družbe, ampak Idrija, se veste, če poznate Idrijo, kje je, kakšna je, to je dolina, oska dolina, vsi so mislili, da ja, je to ena provinca, ampak kaplaši smo bili tisti, ki smo skupaj z zamelskimi slovenci, se pravi v Italiji, državčani in korošci na Koroškem, so ustvarjali takrat tako imenovani enotni slovenski kulturni prostor. Smo imeli veliko skupnih in hodili na medsebojna srečanja, umetniška srečanja in tako naprej. Smo pa potem dali skozi tudi svoje izkušnje, iz službami, ki so nas nazerovali in tako naprej. Tako druga
2: Pri predstavitvi knjige Jožeta Felca je bil tudi prvi predsednik slovensko demokratično izvoljene vlade Lojze Peterle, ki je povedal naslednje.
0: Jaz sem imel to čas, da sem Jožeta spoznal, kot eden od bravcev kapelne. ki sem delal pri ljubi 2000, ki je začela 68 in sem bil v tisti družbi, ki je kome čakala, da bo spet kaj išlo. Gospod Bižev je že povedal, kako se je zaključilo, torej živelstno čase, ko se je dalo ustavljati take pojave, Kaplje so bile vstavljene Jožeta Felca, pa se ne bo dalo vstaviti. Danes ga lahko beremo. Ehm, tudi tisto, kar je napisal že prej, ampak tale knjiga, po mojem brani bi rekel, da najmočnejje govori o njem. In e, mislim, da je v njej povedal najbolj subtilne, najglobne stvari, In jaz sem bil posebej pozoren na to, da je na njegov odnos do nemoči pri svojem poslu. In ta mož je bil pogumen, je bil posvečen, je bil pa tudi ponižen. In jaz mislim, da bomo Jožeta Felca še dolgo brali, pa še v ničem sem razmišljal v tej knjigi, kaj je ostalo za njim. Ta mož je bil eden od najbolj zavesnih ljudi, kar sem jih v življenju srečal. Osebno sem ga srečal najprej, ko si je zlo ki in je ležal v klinčnem centru in so vse pogovarjala, kaj pa drugega, kot obo. <laughs> in takrat so bile moderne debate o dokazovanju Boga in tako naprej. In je on meni tole povedal, je rekel, kdaj je on okrepil vero Boga ali pa kdaj se mu posvetil, je rekel, ko so nam predavali o jetrih, ne? je rekel, ko so nam povedali, kaj vse jetra delajo hkrati milijone operacij v človeku in je meni men ne bo noben rekel, da je to nastalo slučajno. to je en od njegovih stavkov, ki sem se jih zapomnil. Zapomnil sem se pa tudi to, ker je takrat bil že precej godan, ampak se je po tisti operaciji še enkrat na noge postavil. Še je hodil, nevrjetno strajni bil in mene ne čudi, da so ljudje hodili k njemu, Glede na to, kako je v naši družbi, pa bi si želel, da bi ga obiskalo še več ljudi. Jaz sem hvaležen za, za tole, tole knjižno podjetje. Jaz sem vesel, da sem ta krok kapelj spoznal. Vesel, da sem bila s Tomažem Pavšičem, potem skupaj v prvi slovenski skupščini. Vesel, da sva z gospodom Silvotom hodila skupaj na pevske ure in tako nabrej, počanski sem, sem skoraj vse spoznal in kaplje so bila so bile taka hrana takrat. Res težko je reči to, mislim, da, da so redki pričakovali, da, bo, da se bo zgodil tam tak tak z žive, žive vode in še enkrat bom rekel, kaplje ostajajo en od ključnih izrazov in dokazov slovenske zavesti, ki se ne postilo vzeti svobode. Hvala.
2: Ob koncu pa se je oglasil tudi Marko Pišljar, psihijater, ki je bil dolga leta sodelavec Jožeta Felca in tudi njegov prijatelj.
5: Bil sem več kot 20 let sopotnih sodelavec Jožeta. Tako da dnes, govorimo in predstavljamo to knjigo. Imamo občutek, da sem kot da bi bil na sestanku, na našem rednem jutranjem srečanju. Zakaj? Jaz sem to knjigo dobil pravzaprav v elektronski obliki že tam leta sedem, osem. Po vsebini se pravzaprav dotika tistih najtežjih etičnih vprašanj, ki jih srečuje psihiater. In uh, moram reči, da skoraj večina od teh zvodb sem uh, v, tej, uh, v tem času slišal iz njegovih ust. Uh, razen mogoče, mogoče izmed njih. Uh, Od tiste prve o pedofiliji, silno težka vsebina, ki jo je takrat razkrival, zelo dobro bi bilo, da bi bila ta knjiga takrat izdana mhm. e, O vprašanju, kako s terapijo, ker vemo, da smo neuspešni, e, pa do tega, ali in zakaj ne pomagati tudi pedofilom. Pa problemom psihopatije, do ene sinno subtilne problematike, obsesivno-kompozivne motne vsedljivih vsebin, gre za to zgodbo samomora, župnika po 30 letih trplenja, pa do zaključka, kjer se dotakne te grozne naše zgodovine, Mariborski, Mariborsko tezno. Ne, več, dodal.
2: In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca predstavitve knjige Dopuščanje in odpuščanje ob cedronu. Psihijatrov križe pot. Knjigo priporočam v branje in premišljevanje. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. kmalu po predvajanju bo oddaja dostopna med našimi podcasti. Hvala za družbo in lep večer še naprej.
0: Od slike do besede.
1: Od slike do besede.